0: Jó néhány évvel ezelőtt volt egy tanárom, aki azt mondta, az lehet belőlem az életben, amit csak akarok, hiszen még olyan fiatal vagyok, és a lehetőségek száma végtelen. Igen ám, de a döntések száma véges, és soha nincs ellenpróba. Ezután mindenkit megkérdezett az osztályból, tudja már, mit akar csinálni nagykorában. Ennyi erővel akár azt is kérdezhette volna tőlem, hogy mennyi egy afrikai fecskerepülési sebessége ugyanazt a választ kapja. Fogalmam sincs, tanárnéni, talán megpróbálkozom az ipari búvárkodással, vagy én leszek az első ember a Plutón. Ez a könyv arról akar szólni, miféle szerepított nekem a Párizsi La Réjansz hotelben, a Nobel-díjas Rudolf Hürlimann és Hans Fritzenbanker professzorok pszichológiai kísérletében, amelyben egy egész hotelnyi embert változtattak paranoiás őrülté. Ennek a történetnek kezdtem neki, de aztán az egész rejtélyes és különös módon összefonodott egy másik történettel. Méghozzá a saját életem történetével. Hát itt volnánk. Jelen pillanatban egy két hektáros vidéki lovasrancson ülök, egy kis ház üvegezett verandáján, ahol neki kezdtem az írásnak. Tavasz van. A lovasrancs az apámé volt. Én vettem neki három évvel ezelőtt, Ugyanabban az évben, amikor az amerikai Forbes magazin szímlapján, mint a világ legfiatalabb milliárdosa szerepeltem. Én lettem ugyanis a híres hírhet Ezdork média birodalom vadonatúj tulajdonosa. A rancsot, mikor megvettem, az apám nevére irattam, ezért lehetséges, hogy nem beszéltem minden mással együtt. Aki figyelte a híradásokat, tudhatja, hogy az Ezdorkból Dorkból mára már csak az maradt meg, amit már a kutyák sem akartak megenni. Ami engem illet, 1991-ben érkeztem meg a világra, jelenleg 2018-at írunk. Az első belépőm nem sikeredett, valami fényesre, ezért most azt szeretném, ha mindenki visszaállna oda, ahol az imént volt, és elkezdenénk előről az egészet. Egy-kettő, egy-kettő, kimegyek, kopogok, bejövök újra. Úgy az ezredforduló táján a takarítónőnk egy nap a kulcsjukon átkileste, hogy apám mesztelenül táncol a dolgozó szobájában. Apám 42 éves volt, tehát bőven túl azon a koron, amikor az ilyesmi még elnézhető. A legkülönösebbnek nem is a mesztelenséget vagy a táncot találta a takarítónőnk, hanem hogy egyáltalán nem szólt zene. Apám ezután úgy járt ki és be a diliházba, mint a madár a kakukkos órában. Néha kiengedték, kakukkolt, Aztán visszazárták. Voltak jobb és rosszabb napjai. Mindenkinek vannak jobb és rossz napjai. Amikor végleg elbocsátották, részt vett egy rehabilitációs programban, amiben mentális betegségekből felépült embereket eresztettek vissza a társadalomba. Szakasztott úgy, ahogy a sebesült és felgyógyult vadállatokat is visszaeresztik a vadonba. Apám ezután mintegy tíz évig a jégrém vállalat egyik sárga fagylatos kocsiját vezette. Volt egy szokása, amihez tíz éven át, minden munkába indulás előtt tartotta magát, de soha nem magyarázta el az okát. Kent egy vajos kenyeret, és zuhanyzás közben megette. A napi hírek újság főszerkesztőségével szemben működött egy kis étterem, aminek akkoriban anyám volt a főszakácsa. Mellesleg a napi hírek egyike azon újságoknak, amelyeket az Esz-dork révén később szintén a tulajdonomba kerültek. Éppen azért, mert olyan sok újságíró megfordult ott, az étterem a nyomtatás föltalálójának, találójának, Johann Gutenbergnek a nevét viselte. A Gutenberg szó a bejárat fölött hagyományos, nyomdai ólombetük méteresre nagyított fából készült másolatából volt kirakva. Az egész anyám ötlete és kivitelezése volt. Anyám ugyanis rákapott a művészetre. Mindig azt gondoltam, apám őrültsége kellett hozzá, hogy anyámból művész legyen. Ezzel próbálta elérni, hogy független, teljes életet élő, egészséges nőnek tűnjön a társadalom szemében. Levágatta a haját, ronyrázós klubokba járt táncolni, ahol ismeretlen külföldiek fizették az italait, és elkezdett festeni. Elolvasott egy középiskolásoknak szóló művészet-történettan könyvet, és utána már úgy járt kelte múzeumokban, mintha az egész művészvilág reszketve várnám megnyilatkozásait. Megszakította a kapcsolatot a vele egykorú, kétségbejtően unalmas életű barátnőivel, és kijelentette, hogy egyelőre nem áll szándékában megöregedni. Jelenleg egy nálam nem sokkal idősebb görög multimilliárdossal a szimbiózisban. A férfi neve Argos Xiotis, aki egy aténi szatócs negyedik fiaként jött a világra, és most ő gyártja a világ gumiskézi jégkaparóinak 15%-át. Nem semmi. A természetben a szimbiózis két faj kölcsönösen előnyös együttélése, amelyben mindketten olyat kapnak a másiktól, amit maguktól nem tudnának megszerezni. Anyám esetében ez a pénz és az elismerés a művészetért, Xiotisnak pedig belépő az intelektuelek elérhetetlennek tűnő világába. Bár még az is lehet, hogy tényleg szeretik egymást, ki tudja. Ha valaha is befejeztem volna az egyetemet, talán meg tudnám mondani, anyám jó festője vagy sem. De fogalmam sincs, hogy a képei érnek-e egyáltalán valamit. Én nem látok mást bennük, mint vászonra kent tarka-barka időpocsékolást. De egy tavai kiállítási prospektus például ezt írta róluk. A képek, mintha a földön kívüli vagy mélytengeri létformákat idéznének, csápók és szemgolyók, zsúfoltan egymásba indázó, puha puhatestű élőlényekkel. A harsány színekben leginkább miró és hundertvaszer hatására ismerhetünk. Ettől sem lettem okosabb. Apám mesztelen ugrándozása, ha úgy tetszik, csak záróetűdje volt a darabnak. A romlás virágai már korábban is mutatkoztak rajta. Csak éppen senki nem tudta, hogy mit jelentenek. Anyám úgy hívta ezeket az alkalmakat, hogy apám fejében lekapcsolták a villanyt. Az egyik ilyen eset volt, mikor apám levelet írt a köztársasági elnöknek, miután megnézte a parlamenti közvetítést a tévében. Valamiért nagyon felzaklatta, hogy a képviselők még azután is sokáig beszélnek, hogy a házelnök megrázta a csengőjét. A csengő azt jelentette, lejárt az idő. Apám azt javasolta a levelében, hogy a politikusok hordjanak ruhacsipest az orrukon. Ezután mindenki csak annyit beszélhet, amennyit egy szuszra képes elmondani. Anyám a 18. születésnapomon költözött el Krétára a Görög Pénzenszsákkal 2009-ben, amely év így nem csak jelképesen tett nagykorúvá. Gondolom, anyám már odáig is alig bírt várni. Mint valami sötét varástól, úgy szabadult meg egyszerre minden szülői kötelességétől. Az utolsó előtti anyai gesztus, amit gyakorolt felém, az volt, hogy kaptam tőle egy karórát. Most is viselem. Hogy mi volt a legutolsó anyai gesztusa, azt majd csak később árulom el. Ami apámat illeti, őt nem rázta meg különösebben anyám távozása, mint hogy már évekkel korábban elvesztette az érdeklődését a házassága iránt. Két évvel ezelőtt halt meg, miután tisztázatlan okokból fának ütközött a fajdlatos kocsijával. Csingiling, lejárt az ideje. Miután a szüleim különváltak, tudomásom szerint csak egyszer beszéltek telefonon, akkor is az én unszolásomra. 2012 karácsonyán. Apám ezt mondta akkor anyámnak. Nem haragszom az új életed miatt, bár csak én is így élhetném az enyémet. Nem volt szomorúság a hangjában, inkább csak ábrándozott. Az utolsó alkalom, amikor beszéltem az apámmal, a kórházban volt a balesete után. Mindenféle csövekre volt kötve, mint valami Frankenstein szörnyeteg. A régi, babonás időkben úgy tartották, a haldoklók elsőkézből való információkkal szolgálhatnak a halál utáni életről, mint hogy már fél lábbal kint vannak a világból. Ezért tulajdonítottak olyan nagy jelentőséget az utolsó szavaiknak. Apám utoljára még azt kérte tőlem, hogy a jékrém varázs vállalat citromsárga egyen ruhájában temessék el, a csákót is beleértve. Ki tudja, talán már ő is az angyalokkal társalgott. Minden esetre ezek voltak az utolsó szavai. Kérlek, ne feledkezz meg a csákóról. Persze még ma is jócskán a babonás időket éljük.
1: Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self Publishing Magyarországi úttörője. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
2: Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Mai beszélgető társam Fehér Boldizsár, aki remek elsőkönyves debutálással hívta fel a szakma és az olvasók figyelmét. A 2018-ban megjelent Vakmajom regénye megkapta a Margó díjat. A könyv születéséről, fogadtatásáról és az elsőkönyves írók kihívásairól beszélgetünk Boldizsárról. Szervusz. Szia! Igaz az, hogy az első történeteid, melyek az óvodában születtek, azok ilyen rendszerint katasztrófával és halállal végződtek?
3: Uh, igen, ez, ez teljesen igaz. Nem, uh, hogy mondjam, ez uh, szerintem egy kézenfekvő választás, mert már nem is tudom, hogy ki ez. füzödik az az idézet, a, a pont épp Hemingway, hogy uh, minden történetet, hogyha elég ideig mesélnek, akkor uh, halállal végződik és uh, gondolom, hogy ez egy k- kézenfekvő választás volt, amikor, amikor kifogytam az ötletekből, uh, hogyan varjuk el a szálakat, hát hogyha mindenki meghalt, akkor, akkor nincs történet, amit érdemes lenne tovább mesélni, meg, uh, meg úgy általában ez egy uh, izgalmas tétet ad a történeteknek, hogyha hogyha élet-halál helyzetekről vannak szó a bizonyos szempontból minden uh, történet, amit amit uh, akár filmben, akár könyvben elmesélnek, valamilyen akár átvitt értelemben, akár a szószoros értelmében, illetve a helyzet uh, telt uh, De nem voltak ilyen. Uh, metafizikai megfontolásaim vagy, vagy filozófiai megfontolásaim uh, elmögött csak azt akartam hogy vége legyen annak amit írok.
2: <gül> ha jól tudom nálatok mindenki ír a családban és hogy a családi legendák szerint a bátyjai úgy tanítottak hogy te még a, a, a hűtőgépre rakosgattad a betűket talán és úgy kezdődtek az első sztorik. Ez, ez... Igen
3: volt egy volt egy, uh, volt egy betűmágnes készlet a hűtőn. Uh, amiből időnként amikor kiraktunk szavakat, és én ezekkel a betűmágnesekkel tanultam írni, mert ott láttam, hogy hogy néznek ki a betűk, és akkor ott ezeket rakosgatva tanultam meg, hogy hogyan kell szavakat leírni. Igen. És
2: akkor, akkor egy ennyire író családba, tehát a kökönyvek között nőttél föl gyakorlatilag? Tele volt minden?
3: Uh, igen, igen, mondhatni, hogy tele volt minden könyvvel, de... Hogy mondjam. Uh, igazából nem volt délután mindig egy óra, amikor, de uh, ez önkéntes volt, volt délután egy óra, amikor uh, ebéd után mindenki elment a saját szobájába és olvasott egy órát. Ez volt a csendes pihenő. Akkor a szüleim általában aludtak és azt szerették volna, hogy mi is legyünk csendben egy órát és akkor mi is felmentünk a szobánkban, hárman laktunk egy szobába, és mindenki levette egy könyvet, és mindenki csöndben volt, senki nem idegesítette a másikat, és igazából azt, hogy mit olvasok, ez többnyire, hát vagy az alapján törtől, hogy mit olvastak a testvéreim korábban, és ami tetszett nekik, de egy idő után pedig csak a házba, és akkor időnként levettem egy könyvet a polcról, hogyha azt tetszett, akkor olvastam, ha nem tetszett, akkor nem olvastam. És akkor í- í- így... Tehát igen, mondhatjuk, hogy elég sok könyve voltam körülvéve, ami ebből a tekintetben olyan szerencsés vagyok, meg úgy általában más területeken is elég sokszor szerencsé van az életben.
2: Jó, és hogy mondod ezt a szerencsét, mert ugye fiatal generációhoz tartozó 92-ben születtél, és a hollapodon azt írod magadról, hogy téged nem tép a valsors, jól vagy. Ez, ez, ez milyen, amikor jól vagy, vagy mit jelent, mit jelent egy ilyen
3: jól lévő ifjúság? Alapfajúvá nekem ez nem lehet, hogy nem lesz túl hazafias, de én azt mondom, hogy a himnuszt egy hülyeségnek tartom, akkor ez lehet, hogy ez egy kicsit túl erős kifejezés, de én egy kicsit károsnak tartom a, a magyar himnuszt, uh, abból a szempontból, hogy uh, te csak azzal foglalkozik, hogy mennyire rossz magyarnak lenni. Ez és ezt már nagyon kiskorban el kell kezdeni énekelni. Tehát, Esélye sincs az embernek azt gondolni, hogy nem rossz magyarnak lenni. És, és rögtön meg is tudod a valból, hogy miért rossz magyarnak lenni. Nem is adnak rá esélyt, hogyha tényleg rossz magyarnak lenni, akkor esetleg egyedül rágyere, hogy miért rossz magyarnak lenni. És, és szerintem ez a dolog káros és szerintem demoralizáló, és demoralizálja a gyerekeket, akiknek nincs lehetőségük felfedezni azt, hogy most aki, nem tudom, mondjuk idén született, vagy vagy tavaly, vagy mostanában, igazából egyáltalán nem rossz a helyzet. Ez egy demokráciában élünk, lehet utazni, körül vagyunk véve mindenféle, Találmányokkal uh, van, közel sem katasztrofális a helyzet, nem tartunk ott, hogy, uh, hogy azért nyitjuk meg az indexet, hogy, uh, vagy, vagy az origót, vagy bármelyik hírportált, hogy uh, megnézzük, hogy a mongolok, akik nem sokára megérkeznek és lemészárolnak, mindenkit éppen hol tartanak. Ezt a sors tragédiát szerintem annyira nem éli át az a generáció, aki az elmúlt nem tudom, 30 évbe született, és amíg ezt a dolgot nem egédjük el, uh, addig, addig folyamatosan okot adunk magunknak arra, hogy így érezzük.
2: Hát még akár jól is érezhetik magukat, ha nem
3: tudják, hogy minket balsors tép. Igen, tehát, hogy annak is azt kell mondani, hogy régóta tépje a balsorst, akit egyébként nem tép a balsors.
2: <gül> és téged akkor nem tépett a balsors, akkor hogy, hogy kísért a jó sors? Hogyan alakult az ifjúság? Hát
3: alapjából vagy, hogy mondjam, én nagyon szerencsés vagyok, mert egy, egy nagyon szerető családba születtem. Nagyon jó. Szüleim vannak, nagyon közeli, jó kapcsolatban vagyok a testvéreimmel, akikkel nagyon jól éreztük magunkat, amíg felnőttünk. Mindig volt lehetőségem utazni. A... Régebben is a Nekem a legelső emlékeim, azok olaszországból vannak. Nagyon picikén az olasz tengerparton játszom. Ezek a legelső emlékeim. Ez. Ez. Is nem egy rossz dolog. Nem egy ilyen
2: tépő-balsós.
3: Igen, ez nem ez nevezni nem, 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 nem nem balsósnak. És aztán
2: Párizsban élsz, jól tudom? Ugye, hogy Párizsban Igen, élsz.
3: és é, tudtam sokat utazni, éltem külföldön, éltem uh, Franciaországban, éltem Hollandiában, és mindig soha nem kellett igazán nélkülöznöm, és tudtam azzal foglalkozni, amit, amit szeretek, és amit szeretnék csinálni.
2: És itt ezekben az országokban egyébként tanultál, dolgoztál, vagy hogy vetett oda, mondjuk Párizsba hogyan kerültél?
3: Oda tanulni mentem papíron, valójában valójába csak szerettem volna egy kicsit kipróbálni, milyen külföldön élni. És itt fél évet jártam egyetemre, de úgy, úgy jelentkeztem, hogy egyetemben beszéltem franciául. Csak az egyetemen egy, egy idősebb tanár, aki az ö, külföldi tanulmányi koordinációt csinálta, és bármit lepecsételt és aláírt, amit eléraktak. Ö, és írtam egy papírt, ami igazolta, hogy beszélek franciául, ő pedig lepecsételt és aláírta, ö, anélkül, hogy ez megközelítőleg is igaz lett volna. Ö, és akkor viszont nagyon... Ö, Gyorsan és szorgalmasan elkezdtem franciául tanulni. Uh-huh. Uh, és akkor valahogy sikerült felkészítenem magam ott, a, ott az egyetemre, és miután befejeztem a vizsgáimat, akkor, uh, akkor nem uh, jöttem haza, hanem halasztottam egy évet az egyetemen, meg kicsit felfüggesztettem a tanulmányaimat, úgyis. És így adtam magamnak egy év szabadságot, és akkor még ott uh, maradtam, ott uh, dolgoztam, meg, meg éltem.
2: Párizs inspirálta a könyvedet?
3: Uh, hát ne, nem tudom, hogy igazából nem, de de valahogy mivel ott voltam és ott kezdtem el írni, ez uh, valahogy természetes volt, hogy utat talált abba, hogy, uh, hogy szerepeljen a történetben.
2: Uh-huh. És hogyan jött maga az ötlet?
3: Maga az ötlet az még um, én az egyetemen, filozófiát tanultam, amit egyébként nem javaslok senkinek, és Miért? Miért? bárki, aki, aki azzal az ambícióval vág neki a filozófiának, hogy valamit meg fog tudni, akkor, akkor ez nincs így, hanem feltétlenül még kevesebb dologban lesz biztos, mire elvégzi ezt. Viszont ehhez több évet tanulni kell, hogy az ember Én egyre kevésbé legyen a dolgokban, igen. Uh, hogyha úgy veszik, a, a filozófusok a, a, az idő kezdete óta uh, nem csak, hogy a nagy kérdésekre nem tudtak uh, választ találni, de már azt is elérték, hogy az ember már a kisebb kérdésekben is uh, bizonytalan. Uh-huh. És, uh, és itt az egyik órán uh, volt egy az ott az óra neve hogy utilitarista szemantikák és igazából ilyen hasznosság elméletekkel foglalkozott és ezen belül foglalkoztunk egy korábbi interjúban emlékszem hogy kiírta a könyvet most már annyira nem de ezekkel a, ezekkel a boldogság elméletekkel közelebbről hogy vannak olyan országok ahol vagyis nem is csak országok, hanem vannak olyan, olyan, olyan tudósok, pszichológusok, pszichiáterek, akik megpróbálják exakt formában mérni azt, hogy mi teszi boldogabbá az embereket. Mindenféle társadalmi, politikai körülményt belevesznek, meg azokat az egyéni preferenciákat, amik, amik az emberekben egymástól függetlenül is hasonló módon alakulnak ki. És mint egy ilyen matematikai képletet kíséreltek meg, lehet, hogy még most is csinálják, arra, hogy megadják a a boldogságnak a képletét. És most a boldogság alatt nem nem feltétlenül azt kell érteni, mint amikor mint amikor nem tudom valaki megnyeri a lottót, vagy, vagy kap egy jó hírt, hanem általában az elégedett életnek a, az alapjai és a lehetőségei. Ö, és ezt nagyon érdekesnek találtam, meg magát, azt a gondolatot, hogy, a, ö, hogy egy kormány, vagy nem tudom, a politika a körül szerveződjön, hogy, ö, hogy mi a legjobb az embereknek, és nem pedig mondjuk, hogy mi a legjobb a gazdaságnak, ami nem feltétlenül jó az embereknek most már minden nap olvassuk, hogy mennyit nőtt a gazdaság, de nem érzékeljük, hogy ettől jobb lenne a napunk, hogyha hallottuk ezt a hírt. És ezen a vonalon indultam el, és aztán egy kicsit más felé kanyarodott a a cselekmény, de ez ez volt a kezdőlökés az egészben.
2: Mi volt, a, mi volt a munkamódszered? Hogyan írsz? Tehát napi, napi beosztással, vagy vagy egy kicsit olyan ikletszerűen, vagy hogy született így maga az alkotási folyamatot, Hogy nézett ki?
3: Uh-huh. Uh, hát én nagyon uh, munkának veszem az írást. Uh, szóval hogyha csak akkor ülnék leírni, amikor van ikletem, akkor soha nem lennék kész semmivel. Uh, Úgyhogy szerintem aki ezt, hogy mondjam, szakmaszerűen akarja csinálni és nem, nem hobbiból akarja csinálni, annak úgy is kell hozzáállnia, mint egy szakmához. Úgyhogy én igyekeztem minél rendszeresebben dolgozni, tettem nagy sétákat, amikor, amikor kitaláltam a dolgokat, és aztán pedig le kell ülni a géphez, és van, hogy egész nap három sort írok le, és ötöt kihúzok, és minusz sorba vagyok. Az is van, hogy írak egy oldalt, de, de hogy valamit mindig, amikor alkalmam volt, és amikor időm volt rá, akkor próbáltam uh, csinálni. Mennyi
2: idő alatt született meg a regény?
3: Összesen két év volt, amíg írtam, de te jellemzően én úgy veszem észre, hogy az írásban a legtöbb időt nem az írás teszi ki, hanem az, amíg az ember kitalálja, hogy hogy mit fog leírni. Ez, 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 szerintem ez sokkal nehezebb rész a munkának és sokkal időigényesebb rész a munkának.
2: És meg, megszületik a regény és ilyenkor hogyan tovább tettek utat, hogy ez, ez, ez jó és akkor ezt mindenképpen azonnal elkültet sok kiadónak, vagy először elolvasta kritikus, vagy szerkesztő, tehát mi mit történt, amikor úgy érezted, hogy kész vagy?
3: Ö, hát, odaadtam ö, néhány családtagomnak, de nem feltétlenül csak azért, hogy véleményt mondjanak róla, hanem magában azért, hogy tessék, olvasd el, hogyha gondolod. Mm. Ö, de és azt, hogy el akarom küldeni uh, valamilyen kiadónak, ezt, ezt igazából az ő visszajelzésültől függetlenül uh, mindenképp megtettem volna, mert akkor is, hogyha így rakás szemét az egész igazából nincs vesztenivaló, mert a kiadó azt mondja, hogy nem. Uh, és így elküldtem uh, nem tudom, mondja kiadót, Nyugodtan, kifejezetten. Uh, Elkölttem a, a Libri uh, csoportba uh, Sárközi Bencének, aki, uh, tudok róla, hogy egy nagyon elfoglalt ember, ezért nem is válasz, uh, számítottam rá, hogy nagyon gyorsan el fogja olvasni, és valóban uh, nem is olvastál nagyon gyorsan, de amikor elolvasta, akkor, uh, akkor uh, pozitív volt, azt mondta, hogy neki tetszett, de és hogy szerinte a... Hát most nem jut eszembe, a Libri csoportban az egyik kiadóban... Azt hiszem talán nem is olyan Mindegy, elküldte a Libri csoportom belül egy másik kiadóba, ahonnan azt a választ kaptam, hogy ők nem foglalkoznak elsőkönyves szerzőkkel. És akkor így már már majdnem egy teljes éve vártam arra, hogy valamilyen kiadói pozitív vagy akár negatív visszajelzést kapják. Úgyhogy az elég rosszul érintett akkor. És akkor a felmerült ötletként, hogy esetleg küldjem el a magvetőnek, de én Soha egy millió év alatt se gondoltam volna arra, hogy a megvetőt, hogy a megvetőt bármennyire érdekelheti az, amit írtam. Nem is olyan, mint amit a magvető kiszokott adni, és egyáltalán nem is gondoltam, hogy engem bármennyire komolyan vennének. De hát mi a legrosszabb, ami történhet? Végül akkor elküldtem a Turi team aki azóta is a, a szerkesztőm ott. és teljes uh, meglepetésemben, hogy már egy hónap után uh, reagáltak, akartak velem találkozni, és, uh, és, uh, és elmondták, hogy, uh, hogy nagyon tetszett nekik, és hogy uh, ki szeretnék adni. Uh, onnan pedig már, már minden a maga útján.
2: És mit vártál a könyv megjelenésétől? Tehát egy első könyves íróként mi mi lehet a realitás, akár akár konkrétan
3: darabszámba,
2: vagy vagy egy ilyen olvasótábor számba, ezt így így, így megfogalmaztad magadnak?
3: Nem, igazából egyáltalán nem tájékozottam arról, ezt a mai napig nem tudom, hogy egy első könyvet hány példányban szokás kinyomni, hogy ezt hányan veszik meg, hogyan fogy, milyen reklámot kapnak. Én uh, csak bíztam a jó szerencsébe, és rábíztam magam a, a kiadóra, akik uh, számomra megmagyarázhatatlan módon uh, nagyon bíztak bennem. Úgyhogy végig az első, az első kiadásból ezer uh, példányt nyomtak ki, amiről nekem azt mondták, hogy ez sokkal több, mint amit első könyvből kiszoktak adni, uh, amit én azóta csakom kételkedni ebben. Uh, és uh, és nagyon uh, a, a reklámmal, a marketingen nagyon sokat segítettek, uh, nagyon sok pénzt és energiát fordítottak erre, külön odafigyeltek rám, szóval nagyon nagyon uh, rendesen kezeltek, amit Egyáltalán nem, értem, egyáltalán nem éreztem, úgyhogy kiérdemeltem, de, de hálásan elfogadtam. Úgyhogy ahhoz képest, hogy más első könyvekről mit hallok, akár olyanokról is, akik, akik jók, olyan könyvekről is, amik felteltőleg vagy akár tényszerűen sokkal jobbak az enyémnél és sokkal jobban szenvednek. Úgyhogy nekem megint csak szerencsém volt. Uh, úgyhogy nem is, ne, nem nagyon voltak elvárásaim azon kívül, hogy uh, azon kívül, hogy a kiadó elfogadja. Igazából a a legjobb pillanat szerintem a könyvkiadásban az nem is az, amikor odaadják uh, a könyvet, hogy tessék itt van, ki van nyomtatva. Uh, a legjobb, amikor odaad a kiadónak, és azt mondod, hogy készen vagyok, tessék, ez innen törati Ők pedig azt mondják, hogy kiadják, és, és le van véve a vállamról az egész. Ez, ez az a pillanat, amiért megéri dolgozni. De azt mondják, hogy a kezembe fogom a könyvet, ez már csak. Ez már csak, plusz. Már
2: csak egy plusz. Hát akkor a magvető kiadja ezt a könyvet. Első könyves íróként tényleg ez egy szokatlan dolog. Margó díjat kap a könyv, tehát úgy gondolom, hogy egyre inkább gondolom az, hogy egy-, egy abszolút erős könyvről nem véletlenül történnek ezek a dolgok, és nem biztos, hogy a szerencse vitt csak oda, hogy most erről beszélgetünk. Egy kis, kis minimális spoilerrel, ha pár szót mondanál a történetről, akinek felkeltettük az érdeklődését, hogy miről szól a
3: vakmajom. Uh, ez a történet uh, egy, egy éves uh, fiúról szól, aki, aki el is beszél ezt a történetet, uh, aki viszonylag uh, fiatalon, még talán az egyetemet se fejezte be, uh, megtudja, hogy az apja, aki odáig az apjának hitt, uh, és aki egy uh, Ápolásra szoruló félkegyelmű visszavonult fagylados. így nem is az ő apja igazából, hanem az igazi apja egy nagyon gazdag és nagyon befolyásos ember. És nem tudván, hogy mit kezdjen az életével. Azt gondolja, hogy ez egy hogy ezen a szállon talán érdemes elindulni és talán fog kapni valami útmutatást, hogy felkeresi azt, aki valójában az apja, aki történetesen a halálán van, és miután meghal, egy hatalmas vagyont és egy hatalmas vállalatbirodalmat hagy, hagy erre a főszereplő fiúra. Aki igazából nem tudja, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és nem is akar vele semmit kezdeni, Uh, és rögtön a egyenesbe találja magát, mert minden, amiért mások uh, versenyeznek, és uh, az életben is minden, amiért mások törik uh, magukat, azt uh, tulajdonképpen harc nélkül megszerzi, és ezért nem is uh, tudja megbecsülni. Uh, úgyhogy hagyja, hogy ezt, uh, hogy ezt mások intézék helyette, mások irányítsák uh, az egész vállalatod, uh, ezt, ezek a mások pedig kihasználják ezt az alkalmat, és korrupció és, és egyéb bűncselekmények sorát követik el, lopnak, és eltüntetik a pénzt a vállalatból, amiért személyesen ezt a, ezt a fiú teszik felelőssé, hiszen ő a főnök. Ő pedig elrohan a felelősség elől, mert nem érzik magát felelő. Ő nem csinált semmit. Ő úgy érzi, hogy, hogy nem terheli felelősség azért, mert mások uh, loptak, és elmenekül az országból, és így kerül Párizsba, ahol állnéven bejelentkezik egy, egy párizsi luxusszállodába. szállodába, uh, ahol tulajdonképpen a cselekmény nagy része játszódik. Amit idáig elmondtam, azt, uh, azt ilyen flashback-ekből tudjuk meg. Uh, és ebben a Párizsi szállodában uh, lakik két uh, a történetben nagyon hírás és elismert uh, Nobel-díjas tudós, akik egy kísérletet szeretnének végrehajtani azokkal a, a, személyekkel, akik a, uh, akik ebbe, azok a személyekkel, akik ebben a hotelben laknak. Uh, méghozzá úgy akarják velük végrehajtani ezt a kísérletet, hogy uh, nincsenek tekintettel arra, hogy ki szeretne szerepelni a kísérletben, és nem is mondják el, hogy miről szól a kísérlet. És, és igazából arról szól a könyv is, és arról szól a, 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 ennek a fiúnak a története, hogy hogyan vesz részt ebben a rejtés kísérletben, és, a, a, és milyen tanulságokat von le belőle.
2: És aki elolvassa a könyvet, az annak kiderül, hogy esetleg a, az alkotói módszered változott az óvoda óta.
3: Így van. <gül> Egyébként ki, Nem ki,
2: ki olvassa el a vakmajmot, tehát kinek ajánlod? Milyen
3: típusú olvasónak? Ez egy jó kérdés. Én alapvetően hadilábon állok azzal, hogy a saját könyvemet ajánljam. Nem, nem, nem tudom, ez uh, azt gondolom, hogy sokkal, most magamban fog beszélni, sokkal több, uh, sokkal jobb könyv vanná, mint amit én írtam. <gül> akkor azt kérdezem, hogy... És, ah, mondjuk, mondjuk. És, és, és hogyha bárki olvasni szeretne, akkor, uh, akkor nehezemre esik azt mondani, hogy tudod, kinek a könyvénél kellene kezdened? Az enyémnél. Tudom, lehet, lehet hogy még nem olvastad a Karamazov testvéreket, de hogyha most kezdenéd el szintén tetvére, és feltétlenül, feltétlenül vett kell a könyvtárból, amit írtam. Um, szóval, szóval nem tudom, hogy tudok-e válaszolni erre. Akkor, a akkor
2: azt, kik olvassák a könyvedet? Tehát visszajelzéseket nyilván kapsz, tehát hogy ezek, ezek fiatal emberek, akkor a esetleg a, a filozófusok olvassák, vagy, vagy bölcsészek, vagy, vagy vidéki nagymamák, tehát mi a, mi, kik az olvasó közönsége, ezt tudod?
3: Um, Akikkel találkoztam írólvasó találkozókon, vagy bármilyen fellépésen, eseményen, vagy akik írnak nekem üzenetet, nagyon sok velem egy idős fiúk és lányok vegyesen, vagy férfiak és nők, nem tudom, hogy... És, és, és az idősebb korosztályból is, tehát a 60, 50-60-as korosztályból is ö, nagyon sok visszajelzést kaptam. Ö, volt olyan, aki, akitől az a visszajelzését, hogy ö, nagyon szerette. Voltak olyan 50-60-asok, akik ö, utálták, de legalább elolvasták. Ö, <kül> Úgyhogy nem nagyon sikerült leszűrnem azt, hogy, hogy, hogy van-e valami célközönsége annak, amit csinálok.
2: És mi most a terv dolgozó új könyvön?
3: Uh, dolgozom új könyvön, most ami a legközelebb tervbe van véve, az egy... Uh, hát nem is uh, nevezném novellás kötetnek, de egy uh, mondjuk egy történet füzér. Uh, amit uh, aminek az elejét a magazinban uh, már uh, lehet olvasni, uh, ami minden történetnek a, a, az egyik mellé a következő történet főszereplője, és így uh, folytatódik. Uh, tematikában pedig arról szól, hogy az emberek uh, vágynak egymás társaságára, de mégsem tudják elviselni azt. Ezt, ezt a tematikát járják körül a különböző történetek, és nem is csak történet füzér lenne, hanem egyfajta ilyen szociális kommentár olyan dolgokról, amiket én látok és tapasztalok magam körül. Aki a könyves magazinon esetleg meg akarja keresni ezt a sorozatot, most azon a címen tudja megtalálni, hogy hogyan legyünk népszerűek, és szerezünk barátokat.
1: Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen? Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
3: Uh, én, én egy szörnyű olvasó vagyok. Én mindent elkezdek, és semmit nem fejezek be. Uh, vagy pedig befejezem egy év múlva, és, uh, és félre rakom, is mindig csak azt olvasom, ami épp érdekel. Úgyhogy számos könyvnek tartok a közepén. Uh, például van két filip Roth könyv, uh, a, a DŰ és az Anatómia lecke, uh, amiket épp olvasok. Uh, nem régiben kezdtem el... Uh, és új felfedezésem is szerintem fantasztikus, egy Nicholson Baker nevű író, akinek akinek most a Matchbox című könyvét olvasom. Aztán karácsonyra megkaptam a Jerry Seinfeldnek van az összes stand up-ja. Ilyen gyűjteményes kiadásban most megjelent az a címe, hogy Is This Anything? Ezt is olvasom. Két Johnsonnak a Szókratészről szóló Sokratescíbü könyvében ami egy kicsit ilyen kultúrtörténet, kicsit ilyen bulváros bulváros kultúrtörténet, de nagyon olvasmányos. Illetve még olvasom egy lengyel írónak, Cornel Filipovicnak, a Nicske úr kertje című könyvét, amit szintén nagyon jó szívvel tudok ajánlani mindenkinek. Ja, és természetesen ajánlom a saját könyvemet, a Vakmajom című könyvet, és az a javaslatom mindenki számára, hogy mielőtt bármelyik könyvet elolvasná azok közül, amiket felsoroltam, vagy azok közül, amiket terveved, azzal kezdje.
1: Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, facebook.com per könyvépítők. Ötleteidet vendégírókkal, vagy a nekik feltett kérdésekkel kapcsolatban, oszd meg velünk a www.könyvépítők.hu oldalon. Az eddigi adások visszahallgathatóak a Spotify, Apple, Google podcast felületein, valamint a SoundCloud-on. Iratkozz fel podcastünkre, hogy ne maradj le a következő adásról.